0: 参透这几段话，世间从此没有对手。凡事必须分为阴和阳两个对立面，社会也有两套秩序维持着它的运转。第一套秩序挂在嘴上，是浮在表面的，人人都知说不做，停留在口号和嘴上，属于阳。第二套秩序藏在心里。是利益得失，是潜在水下的，人人都只做不说，只应用于实际行动，属于阴。第一套秩序是阳，第二套秩序是阴，两者相辅相成，谁都离不开谁。也可以这样通俗理解：有些事是只能做不能说的，有些事是只能说而不能做的。经常有人说，社会上各行各业都有潜规则。这里所谓的潜规则，其实就是第二套秩序。有句话说：“真正的成熟是看透而不说透。”指的就是这第二套秩序，它只可被用于实战，但千万不能说。一个人整天挂在嘴上的事情。往往都是噱头，他正在干的事往往不能说出来。利益分析法第一套秩序只是一个幌子，你千万不要被他迷惑，不要用它去衡量或推导要发生的事情，而要用第二套秩序去分析事物的联系和必然。这就是利益分析法。利益关系是第二套秩序的根本。所谓利益分析法，就是每遇见一件事，要迅速切割成不同的利益方。你的每一个言行，有利了谁，针对了谁？有利的人就是你的朋友，针对的人就是你的敌人。要这样划分敌我关系，但切记。没有永恒的朋友，只有永恒的利益。利益一转化，你的敌人和朋友迅速改变。同样，在一个组织里，每一个决策下来，都要分析这个决策符合了谁的利益，伤害了谁的利益。符合利益的那几方，一定会形成一个利益共同体；利益受损的那几方。也一定会形成一个利益联盟，然后两个阵营一定都会举着第一套秩序的道德大旗，去争取第二套秩序的利益。我们要记住一句话：决定一个人的前途和命运的，表面上看是能力和机遇，其实是看他和谁形成了利益共同体，看他代表了谁的利益。有一点很重要，用这个办法推导出来结论之后，要迅速用第一套秩序包装起来，一定要披上道德的外衣，千万不要赤裸裸的谈利益，否则就会被人抓住把柄。因为第二套秩序是不可说的，而第一套秩序存在的价值，恰恰就是为了让我们能够自圆其说。道德和利益，有句话是这样说的：一个人越缺少什么，就越会炫耀什么。同样的逻辑，一个社会越缺少什么，就越会宣传什么。我们经常在社会上看到那种教人赚钱的导师，教人投资的专家，这些人说的道理都很好，但永远都停留在理论层面。而如果一个人真正靠投资赚到大钱了，他一定不会整天跑到外面给人讲课，他早就只顾闷声发大财了。也因此，那些站到台面上的人物，很多都是大忽悠，包括很多名人。如果你完全按照他们的理论去做，必输无疑。除此之外。我们也经常会在各种场合听到一些成功人士大谈他的经验，往往总是提到努力和坚持，但是实际上他成功的真正原因，往往都是不便说出来的。很多企业家嘴上挂着的都是公益，心里想着的却都是生意。弄懂了这个道理之后。我们能瞬间想通之前很多想不通的事，比如很多人总是在嘴上胜过别人，这是最愚蠢的做法，因为这些人在现实中往往是失败者。比如，要小心那些嘴上说话很好听的人，这些人内心盘算往往更深。千万不要轻易相信一个人嘴里说的话，你只能看一个人的实际行动。比如，我们经常说这个人表面一套，实际一套，很虚伪。但是，这种嘴上一套、心里一套的人，往往在社会上混得开。而很多人之所以活得痛苦，就在于他只看到了第一套逻辑。而看不到第二套逻辑，或者是因为他们用第一套秩序道德的逻辑去践行第二套秩序利益的事情。为什么做实事的人往往总是吃亏？因为他们做事用了第一套逻辑，但第一套逻辑是只能说而不能做的。为什么说实话的人往往到处碰壁？因为他们把第二套逻辑说了出来，第二套逻辑是只能做而不能说的。需要强调的是，无论社会怎么发展，都需要奉第一套秩序为上，尊第一套秩序为正统。因为只有这样，才能使人活在希望里。我们只有通过做那些美好的和正能量的事情。才能更好地推动社会进步。好人和坏人，老鼠从来不会认为自己吃的东西是偷来的，蚊子从来不会认为叮咬别人是错的，蝎子也从不觉得自己有毒。在乌鸦的世界里，天鹅都是有罪的。人类说老鼠是坏东西。因为老鼠偷吃我们的粮食，但对老鼠来说，这叫觅食；人类夸奖蜜蜂勤劳，因为蜜蜂在给我们酿蜜，但对蜜蜂来说，这是基本需求。所谓害虫和益虫，都是人类按照自己的利益标准划分的；所谓的好坏，都是强者按照自己的立场去划定的。因此，世上没有纯粹的好人或者坏人。你伤害了他的利益，就是他眼里的坏人；你符合了他的利益，就是他眼里的好人。富人和穷人，富人之所以富有，是因为掌握了更高维度的认知，拥有更强的奋斗精神。富人更愿意带动穷人提升认知。而不是直接给穷人钱，那样会害了穷人，因为如果穷人的认知得不到提升，即使有钱也是暂时的。然而，世间有几个穷人能够勇敢的面对自己的无知和懒惰，彻底摒弃自己的坏习惯和秉性？穷人虽然都在向富人取经。但是富人真把致富的真相说出来，没有几个穷人能接受得了。百分之九十九的穷人都活在鸡汤里，活在心理安慰里。他们宁可面对美丽的谎言，也不愿意接受残酷的现实，因此永远都在自欺欺人、掩耳盗铃。江山易改，本性难移。99% 的穷人表面上也想提升自己的认知，其实他们更想要一个快速致富的捷径，想要的是占便宜。而当富人告诉他们如何提升认知的时候，穷人还要反过来批判他们，因为穷人们认为这个不能直接赚到钱，是没用的大道理。这就是下士闻道。大孝之不孝不足以为道。天赋和障碍，每个人的身后都默默的站着两个元神。第一个元神叫天赋，天赋是我们跟上天的接口。你若感知不到它，人生就会兜兜转转不知所措。第二个元神叫障碍。很多人都把障碍当成了必须去干掉的敌人，而实际上，他是我们隐藏的朋友，以另外一种方式给我们指引。所谓开挂的人生，其实就是用好了这两大元神。高手和普通人，普通人思考问题都是一步一步来，由推倒出 b, b 推导出 b，b 推导到 c。再推导出地，最后得出义。然而，高手可以由直接推导到义。这就像开车，普通人的是手动挡，需要一级级加速；而高手是自动挡，可以无极变速。所以，高手需要和那些能同他们一起进行思维跨越的人在一起，才能激荡出智慧的火花。如果他们和一群普通人探讨问题，就不得不反复演练 B、C、D 等一个个档位，还要去解释自己为什么省略那些步骤，并且省略的是否合理。最后，他们的思维就会严重受阻。化繁为简和化简为繁，很多高人拥有化繁为简的能力。却为什么不去这样干？原因很残酷，这样干就赚不到钱，因为大众只愿意为复杂的东西买单，他们总是被复杂的描述和套路所打动，越是花里胡哨的东西，越能让他们着迷。化繁为简是智慧，化简为繁是商业。强者思维和弱者思维，人的思维分为两种，一种是强者思维，另一种是弱者思维。所谓的强者思维，就是发现并遵循世界的客观规律，从而不断的向上和进取，这是一种自我救赎的文化。所谓的弱者思维，就是总把自己放在被救赎的位置。总是渴望通过依赖去生存，是一种期待救世主的文化。强者思维注重的是创造和开创，弱者思维注重的是依靠和跟随。强者思维专注于客观规律，要实事求是、自力更生；弱者思维专注于人性的弱点，互相算计和斗争。强者思维喜欢遵守规则和秩序，期望通过自身的强大去解决问题；弱者思维则喜欢特权主义，总是期望能破格获取，得到恩惠和照顾。强者思维的核心在于独立性。当一个人发现只有自己才能帮自己的时候，他就拥有了强者逻辑。这就是《周易》里说的“自强不息，厚德载物”。但是，拥有强者思维的人很少，因为他太独立了，需要拥抱孤独，直面各种问题，因此被很多人本能的抛弃了。而弱者思维，由于易学、易懂、易用，成了流行的思维。上天往往更偏爱拥有强者思维的人。所谓“自助者天助之”，当一个人拥有了强者思维，从独立走向强大的时候，所有的人都会来帮他。相反，当一个人始终都是弱者思维，遇事就祈求别人和外界帮自己，所有的人都会避开他。远离他，这就是强者越来越强，而弱者越来越弱的原因。做人有三种境界：第一种境界是自己没做到，却要求别人能做到；第二种境界是自己做到了，要求别人也能做到；第三种境界是自己做到了。不要求别人也做到，社会上很多人都是第一种境界，自己做不到圣人的标准，却时刻以圣人的标准要求别人。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏、点赞、分享即可，种下智慧种子，助人助己，福德无量。